0: Penal sin barrera, barrera. con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. Estamos acá con una persona que ha hecho los eventos más emblemáticos de la Argentina, trabajando para más de 15 presidentes y sus delegaciones. Un número uno en lo que hace... Eximio ambientador y productor de eventos El señor Martín Roy
1: Es un lujo tenerte acá en Penal Sin Barrera ¿Cómo estás Martín? Estoy muy bien, muy contento acá de estar con ustedes La verdad que eh, tiene un plus Y es que fuimos juntos al colegio Así que para mí es como... Eh, nada eh, Una gran emoción Gracias
0: Nosotros, vamos a destacar Somos cuatro egresados del Colegio de Champañá Sí Y... Al menos, bueno, Jorge con Jorge Capellini tenés un, un contacto un poco más... Bueno, pues íbamos a la misma clase.
1: Claro. Sí, este... Yo soy mucho menor igual, pero íbamos Sí, ahí. sí, y, y se nota. Estabas sí, adelantado. Yo he repetido, no, repetido 12, 12 años. Y él repitió, aparte el vino, no sé, de, de Chubut, no sé dónde vino. Y, este, y bueno, y nada, pero sí, estábamos juntos en la clase. Muy bien, bien
2: Martín, qué alegría que hayas venido. La verdad que Viene viene muy bien porque nos vas a hablar de temas que nosotros no entendemos tal vez tanto y nos vas a poder este, desasnar
0: en la materia. Pero también le vamos a preguntar deportes porque tenemos un dato que hay que ver si él lo quiere corroborar o no. ¿Podrías arrancar con eso? ¿Por ahí? ¿Cuál es el deporte? Digamos, vos, vos sos un tipo muy importante en un deporte, que tenés un, un rango alto. No, no, a ver.
1: <risa> vamos, a, vamos a aclarar tu... Pues. A ver, a ver. <risa> Te puse cuando, en un, te, te, no, ya no. te puse en un problema cuando yo, yo, no, cuando yo iba al colegio yo a mí me había convencido de que yo no servía para los deportes porque no, nunca funcioné en los deportes de grupo o sea, uh-huh. yo no jugaba al rugby que en champanilla eso te reduce a larva rugby y fútbol, <risa> correcto sí. a menos que larva o sea, y, eh, y no jugaba al fútbol entonces era doble larva y bueno y y me había y había comprado eso de que bueno los deportes no eran lo mío muchos años después bueno no cuando tenía 20 años empecé a hacer karate Epa, y sí. llegué a cinturón negro sí, muy bien muy sí. bien mira este, no me transformé en nada importante ni nada y se, y fui muy prolijo en ese momento y, y iba a las clases me enganché muy fuerte y estilo Shotokan y bueno y, y Fui a ir al gimnasio de Manuel Nieves Que era un, un gran instructor y, a lo de, y también a Samurai Que era el instituto que estaba acá En Correcto. la calle Calle de Santa Fe uh-huh. Ahí daba los exámenes Y bueno, y di el examen de cinturón negro ¿Y no, no seguimos no, ahí? No, 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 no seguí más O sea, hice varios años karate
0: y las artes marciales así a nivel deportivo viste que están muy en boga ahora en televisión sí. la seguís te gustan no nada, no, nada. No, no no
1: a mí lo que me dio lo que me dio el karate fue eh, la digamos una una eh, estructura mental me educó mucho como persona lo mismo que la música me me ayudó a no tener miedo a que me peguen por ejemplo uh-huh. o sea eh, me ayudó a, me dio mucha seguridad Sí, pero no, nunca me peleé por la calle ni nada, pero me, me dio no, una no. Me, me educó un montón. Es, es un arte marcial bellísimo. Sí, claro. ¿sí? Y sobre todo el estilo Shotokan es, es muy hermoso y extremadamente cálidos los maestros. Me, me hizo muy bien. Y ahí me di cuenta que para algo deportivo podía servir. Muy bien. sí Entonces, este, nada, es una etapa de mi vida que me encanta. ¿Y cuándo
0: cuando arrancás? con todo el tema tuyo ya de chico te gustaba eh, venís de familia de de decoradores mi papá
1: es mi papá es un médico traumatólogo que también fue a Champariá igual que mi hermano Hernán y mi mamá es una licenciada en economía o sea no no en mi casa no hay músicos ni hay eh, nadie que se dedique a la decoración ni de lejos este y yo empecé Bueno, eh, cuando salí del colegio me metí a la facultad de medicina Entré a la facultad de medicina, duré algunos años No era muy estudioso, pero sí eh, Hice un buen primer año Entonces entré a trabajar en la eh, ayudantía de anatomía Y trabajaba disecando cadáveres Eh, Yo cortaba cuerpos con la sierra eléctrica todos los días de mi vida cosa que me hacía extremadamente feliz y yo sentía que sí, yo desarrollaba de, una y cosa y después los volví a juntar con el cinturón negro y le hacía un bonio claro y yo tenía como un Mr. Hyde ahí que me, que me funcionaba súper bien y después dejé la facultad que sé yo estuve igual estuve un montón de años ¿eh? como cuatro casi cinco años en la facultad ah. Y mientras tanto yo estudiaba el piano Y y nada Me gustaba mucho el piano y mucho la música Desde muy chico Y seguí con eso Y y daba clases Hice mucha docencia, siempre me gustó la docencia Y en un momento Una amiga mía, amiga en común con Capi y demás Este Que se llamaba Sofía Sofía Lalán que era directora de ti en ese momento, eh, me dice, che, te, te, ¿me puedes traer unos músicos a mi casamiento? Porque vos conoces muchos músicos, qué sé yo, me puedes armar la parte musical, una banda, un show, qué sé yo, y, y unos pies para la ceremonia, bueno, le llevé eso. El casamiento fue un casamiento muy grande y, y, y aprendí un montón de cosas ese día y me di cuenta que me gustaba eso, que yo vi ahí una, una La una, posibilidad, una beta Sí, una beta interesante a mí, Yo siempre tuve una visión de la vida desde Con un sentido de espectáculo Y yo vi que en una boda eh, Hay mucho de espectáculo Una boda es un gran espectáculo Ligado, a diferencia de cuando vas al teatro Esto está ligado a las emociones Y a un montón de expectativas y un montón de cuestiones pero hay una gran parte de, de, de show de expectativa de impacto escénico, visual y, y como un espectáculo también funciona o deja de funcionar si no tiene ritmo claro. y, si está, y si falla yo había ido a casamientos ya de amigos eh, compañeros de colegio o de otros amigos y todos me habían parecido una mierda. Y este, una las, mierda fiestas, o sea, las fiestas, no eh, los amigos. No los amigos, no los amigos ya los... Ya, esa es otra historia, pero digamos... Eh, yo me acuerdo cuando se casó una amiga mía que fue en un casamiento al Palacio San Miguel, ni siquiera en el Salón Principal, sino en un salón que había en un piso de arriba y me sientan en una mesa con un señor. Y, eh, y, se, y otra gente. Sin ¿no? nombre, el please. señor no lo voy a nombrar porque la puede hacer mierda. Entonces, eh, entonces el, ¿qué tal, qué tal? Me dice, digo, yo, ¿qué tal? Soy Martín Roy. Digo, yo soy fulano y tal. Ah, digo, ¿y vos qué haces? Me dice, yo soy el mejor DJ de Buenos Aires. Así se presentó. Oh, caramba. Sí, sí, sí. Caramba. Eh, Apareció
0: un... el cinturón negro.
1: Sí. Sí. No, sí. no, 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 no cinturón negro de lengua que también soy. Y entonces. eh, Y bueno, y entonces, este. Nada, no, no era el mejor dicho que de Buenos Aires, para nada. Sigue ahí dando vuelta, ¿no? Y entonces, este. eh, Bueno, y ahí en ese casamiento de mi amiga y muchos otros, me di cuenta, y teniendo yo, por ejemplo, no sé, un tío que toda la vida iba a los casamientos y le ponía billetes en el bolsillo a los mozos y decía esta copita tiene que estar siempre <risa> llena, ¿entendés? Me di cuenta que el mundo de las bodas era un mundo poco profesional, muy poco profesional, sobre todo en el casamiento cateca, que es al que vamos nosotros, el casamiento católico. Eh, las fiestas judías siempre fueron más profesionales y siempre tuvo otro tipo de proveedores mucho más power. Eh, Pero la fiesta católica de la mamá, la hija organizando las fiestas juntas, toda esa cosa horrorosa, eh, siempre fue eh, (risa) el pasaporte para para fiestas malas. Un conjunto de borrachos en una pista de baile se divierte siempre. Siempre, Pero ese es otro tema. Yo estoy hablando de un producto profesional. Ahora, Martín, ¿qué es una buena fiesta? Una buena fiesta, primero, es eh, un... Eso, un conjunto de borrachos divirtiéndose No, digamos, una buena fiesta es un, es, es eh, La fiesta la hace la gente Por supuesto, o sea La fiesta es, es Digamos, la alegría la, el, el deseo de pasarla bien y todo eso Es el componente esencial de una fiesta Después una fiesta es un producto Es un producto como un auto Como un equipo de música eh, Se hace por profesionales se diseña como una casa y tiene eh, una estructura muy seria que hay que respetar más allá de que después yo no te puedo vender la disposición a disfrutar eso depende de vos yo he hecho fiestas gigantescas costosísimas con gente que no estaba en el canal adecuado y eso yo no lo puedo resolver o sea y, y, y vuelvo a lo mismo un montón de amigos en un quincho comiendo pizza y con un pasacaset puede ser una gran fiesta a mí me tocó eh, diseñar, básicamente Hernán, mi hermano, que es el que maneja absolutamente todo, yo manejo, soy el guardián de nuestra mística, pero, pero la empresa la maneja Hernán, diseñar un producto de, ya destinado a una porción del mercado, pero yo te puedo vender una Ferrari pero no te puedo vender que sea feliz adentro. Claro. Ahora, si sos feliz y si tenés la Ferrari, sos más feliz. Entonces, entonces ahí está mi parte del logro. Y ahí hay un estilo nuestro, hay un estilo argentino para hacer. Sí, fiestas? por supuesto, sí. son las mejores, pero no porque estemos acá viviendo nosotros, pero son fiestas, primero son muy largas. Son muy largas, son muy divertidas, son de mucha gente, tienen dishockey. Las fiestas americanas, por ejemplo, tienen música en vivo, son cortas, nunca hay 500 personas, no es tan común. O sea, el estilo latino es. El argentino, especialmente. Acá vienen los americanos, que yo hago muchas fiestas de argentina que se casa con americano, argentina que se casa con inglés, inglesa que se casa con un argentino. Bueno, vienen a fiestas, no pueden creer. Se sacan fotos hasta con los parlantes. No pueden creer creer lo que ven. eh, ¿Les parece.? Fabuloso nuestra manera de divertir. Tirar una novia por el aire es una cosa absolutamente argentina. Sí, no, sí, nor- sí, sí. No, mira, no lo pueden creer. Creen que la gente enloqueció y que están tirando por uh-huh. el aire una persona. Y, y dejarla caer más. Y dejarla caer, ¿qué ha pasado? Y peor cuando tiran
2: al suegro. Y, al su- yo estoy, bueno, es que eh, tengo unos
1: cuentos <risa> terribles. Pero sí, sí, yo una vez tuve una fiesta de unos Ragnar que jugaban a ver quién le pegaba las bolas de espejo. No, ah, por sí, Dios. Sí, sí, sí. Term- tres en el hospital, terminaron totalmente sangrados. ¿entendés? Esos sí. ganaron el concurso. Claro. sí el concurso del, del año sí sí bien estoy hablando mucho no, no.
0: no está perfecto es decir, pero vos a... viniste acá para eso con, con, eso,
2: con eso que acabas de contar a ver viene, viene al pie la, la preguntita qué es lo más bizarro que te tocó vivir
1: en un evento mucho no pero lo, lo así, mira algo así que dos días cuando esto. Eh, yo vi la película relatos salvajes se acuerdan uh-huh. relatos sí, salvajes eh, sí. Eh, sí. Eh, genial yo le escribí a Axel Cuchevas y le dije si vos me preguntabas a mí, yo tenía cuentos peores. O sea, <risa> Para eh, la parte del casamiento, decís. Sí, sí, sí. O sea, cuentos peores, cuentos más graciosos, cosas bizarras. Vi, a ver, las cosas bizarras en generalmente están ligadas a veces con problemas. O, tuve un novio que se fue de la fiesta no o sea, se fue a, a tomar unas cositas y no pudo volver nunca más tuvía también tu, <risa> unas sí, cositas sí se fue con los amigos tomaron cositas y no volvieron no pudieron volver este, eh, estaban
2: en mal estado las cositas no los amigos no, no, vi los, amigos, no. no vi
1: los amigos no pudieron volver después tuve bueno robos todos los que te imagines este muertes eh, muertes eh, sí, por supuesto sí sí eh, tuvimos muchas tuvimos una me imagino fiesta. que hablamos de muertes naturales o sí no no natu- hasta donde yo llego
2: son por eso, naturales sí, sí. No, pero, no no hubo asesinatos en el medio de la fiesta eso me
1: no eso yo no tuve pero Bien. tuve bueno sí tuve una vez <ríe> no llegamos al asesinato pero una vez una fiesta que un montón de, de novios amigos de los novios todos ragvier eran eh, que se habían emborrachado mucho eh, un rugby muy muy famoso uno de los más famosos de Argentina eh, se había dejado el saco en el respaldo de la silla en el salón, entonces vuelven cuando agarra el saco no tenía la billetera y no tuvo mejor idea, ya había terminado el evento estaban levantando todo que meterse en la cocina y empezar a decir que acá le me robaron, acá me tienen que devolver la billetera manga de chorro bueno, los cocineros, del, los cocineros de eventos No son, gen, no son Francis Malman ¿no? o sea, Son los santiagueños bravos Entendés que lo, corrieron con los cuchillos no. la, yo decía No lo toquen que vale millones O sea, sí. <risa> o sea no, no lo corten Bueno eh, sí, tuvimos, tuvimos una vez un, un, un gente muy especial, no sé un padrino que se murió 15 días antes del evento, pero dejó orden de que se hiciera el evento y la fiesta empezó con un video del muerto en pantalla, wow. saludando a todo el mundo diciendo no los voy a poder acompañar. No,
2: <risa> no. <risa> estaba enfermo y
1: sabía que podía sí, pasar. sabía claro. que podía pasar Eso. y grabó el video y como era... Eh, nada, y los amigos cuando vieron el video se rieron porque y lo conocían. Sí, obvio, o sea, claro. eh, digamos, estaba todo hablado, pero digo... Y fundamentalmente ver. todo pago. Sí. También. pero Sí, pero tuve una fiesta donde estaba todo pago y la novia, una semana antes, le dijo al novio: ¿Sabes qué? No te quiero. No me casó nada. Y entonces no se casó. ¿Y qué pasó? ¿Hay, hay reintegro? Eh, nosotros somos de la teoría de siempre estar eh, a favor de, de ayudar. O sea, por supuesto que una fecha es una cosa muy cara y depende de la época y depende. Cada circunstancia es única No te puedo decir Hay una regla La regla te tiene que decir Que no No hay reintegro claro. O sea mm. Pero después Hay clientes que les hiciste Cinco bodas Siete casamientos Que les hiciste los 15 Después los casás Yo tengo chicos Que les hice el bar mitzvah Y ahora ya los casé o sea, y uh-huh. ahora vienen con el barmigo, de su hijo o sea, es un mundo maravilloso yo trabajo hace 27 años en esto entonces es como, vi muchas, muchas cosas pero cada caso es muy es muy particular, es un trabajo espectacular Oye, ¿y no
2: tenés reemplazo, por ejemplo, en ese caso? falta la novia, se fue la novia ¿te, te genera un reemplazo o
1: no, no? ¿eso no existe? Eh, no, <risa> tengo un novio que lo casé ya cuatro veces Bien. Bueno, reincidente, cuatro veces y él cuando cada vez que se casa eh, le dice a la novia, dice, mira, porque en general las novias no quieren repetir los proveedores de la otra. Claro. Y entonces le dice, mira, todo menos rollo no es negociable. Entonces, y cuando, y cuando termina, nada, se casa, qué sé yo, lo saludo y yo me estoy por ir, no sé, me dice oído: nos vemos la próxima. ¿Te puedo dar una tarjetita que es, estoy haciendo es, es divorcios? Un tipo, y... Es un tipo claro, está ¿Qué? bien Bueno, mi hermana Cecilia Que es a, le hace derecho en familia dice, Mándamelo, claro. mándamelo
0: ¿Cómo, cómo con, con tantos eventos Repetitivos, de alguna manera ¿De dónde sale tu
1: creatividad? ¿Cómo, cómo te inspiras? Bueno, hoy, a ver a mí siempre me preguntan eso. Eh, la, la inspiración en cada persona es, es muy... Siempre está muy lejos de lo obvio, en general. O sea, uno cree que si uno va de viaje, me preguntas cuando te vas de viaje? Eh, mira, ¿Traes ideas? Primero, hoy las ideas las puedo sacar eh, tirado en mi cama a las 2 de la mañana mirando un teléfono, digamos. Está todo el panorama mundial de la decoración en un clic del teléfono. O sea, no hay... En realidad a mí lo que a mí el paisaje que me atrae siempre aún en los viajes es el paisaje humano a mí me a mí me emocionan las personas me gusta me gusta ver gente o sea después sí miro miro otras fiestas y demás pero para de, de chusma las ideas no me, no me surgen nunca de ver otras bodas o de, en general me vienen de, de otros estímulos de, de la gente las ciudades los colores y después yo eso hago una traducción interna
0: y Martín, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando a organizar su evento, o casorio, cumple, o lo que fuera, por dónde tiene que empezar? ¿Qué buscar en proveedores?
1: Eh, ¿Qué priorizás vos de un proveedor? Bien, esa es una pregunta muy buena porque básicamente lo que le diría es trabajen con profesionales, o sea, eh, si estamos hablando de una fiesta de cierto calibre, ¿no? O sí, sea, claro. no no, una reunión en tu casa el fin de semana de 20 amigos Mm. estamos hablando de algo que tenga mucho peso emocional que digamos que sea un turning point en la vida de alguien como es un casamiento importante o la boda de tu hija o eh, o sea sea, vuelvo a repetir lo mismo eh, la fiesta de mayor presupuesto no necesariamente es la mejor pero sí cualquier fiesta tiene que estar hecha por profesionales o sea no contraten eh, a una tía que hace centros de mesa, ni a una amiga que no sé qué ni, ni no, es la boda sobre todo, la boda no es un evento para probar proveedores tenés que contratar eh, no rompe cualquier regla interna que tengas hay muchas cosas culturales ...con las que se puede romper... ...no es necesario comer eh, tres platos... ...ni comer... ...o sea, puedes hacer una fiesta... ...más simple, más tranca... ...no hay problema con eso... ...pero siempre tener presente... Eh, ...trabajar con gente que tenga mucha experiencia... ...comprobable... ...comprobable, hay mucho chanta... este ...mucha experiencia comprobable... ...y que sea... Eh, ...gente que esté en el mercado hace tiempo... ...y que te dé seguridad... ...vos finalmente... Te vas a dar cuenta cuando alguien es seguro porque habla con un con una precisión, es lo mismo que un abogado, lo mismo que un médico, que, que inmediatamente lo percibís. El trabajo de hacer fiestas está muy ligado a la docencia. Hay que enseñarle mucho al cliente, igual que un arquitecto que hace una casa, hay que enseñarle mucho lo que es hacer una fiesta. O sea, hay que explicarle, porque la gente fue a fiestas toda la vida, pero eso no la transforma en un profesional de los eventos. Yo fui toda la vida al restaurante, pero no podría tener un restaurante. O sea, Totalmente. Eh,
0: o sea, Totalmente, es así. Eh, ¿Y cómo definís tu estilo?
1: Mi estilo, dark. O sea, yo en general soy un tipo bastante oscuro eh, y soy una persona teatral, dark, bastante glamoroso, pero desde un lugar eh, de cierta simpleza, eh, de una prolijidad brutal, eh, una calidad de elementos... ...de una exigencia altísima... ...o sea... Eh, ...es un estilo muy cuidado... Eh, ...muy muy reconocible... Muy, ...no tengo ningún conflicto... ...como no tiene... ...perdón la comparación... pues la verdad que... ...sirve solo como ejemplo... ...pero digamos... ...vos agarrás las grandes marcas... ...del mundo y cualquiera que sabe de carteras reconoce una Kelly Back por la calle de Hermes digamos pero ¿por qué? porque Hermes se encarga o un Audi porque esos, <ríe> esos tipos tienen diseñadores que se encargan de que vos reconozcas el auto o la cartera sin, sin verle el lobo, sí, sí, o, sí, o, sí. o sea o sea, vos lo ves y decís el que sabe yo no sé nada de autos no, pero el no, que no, sabe no. de autos te lo puede describir y con una ruedita te dice esto es sí. bueno esto es lo mismo nuestro trabajo tiene un nivel de diseño que cualquiera puede reconocer una fiesta nueve, nuestra y las copias Pregunta, yo me quiero
0: casar y te contrato a vos y te digo, mirá, yo quiero poner este DJ y a vos ese DJ no te gusta. Es
1: importante que te explique de qué trabajo. A ver, No, pero espera, espera, sí,
0: Sí, yo sé de qué trabajas, pero ¿a dónde quiero ir? Digo, Ah. ¿cuán importante es en tu función, en todo lo que vos armás, Mm. si vos vas con todo tu combo o no vas?
1: sí. Eh, a eso quería ir, Sí, está ¿entendés? muy bien. Eh, eh, a ver, yo, soy una, yo yo hice todo mm. en el mundo de los eventos porque tuve que aprender solo. Entonces transité por todos lados. También organicé fiestas, muchos años. Actual, Hace muchos que no lo hacemos. Mm-hmm. La, fiesta, la fiesta en la que a mí me toca trabajar es una fiesta que tiene organizador. Tiene un planner. O un wedding planner. Un wedding planner, okay. sí. Eh, y en, ahí no estoy yo. Yo no soy planner. Okay. Entonces... El cliente primero tiene... Si viene a verme un cliente suelto, uh-huh. que me conoce, qué sé yo, eh, me dice, nada no, no, te voy a ver a vos y a partir de ahí hablamos. Bueno, venís a verme a mí y yo te pongo un planner. Le digo, anda, a ver a esta, full, a esta mina, a esta o a este tipo. Y hace la fiesta con él. Y después, entonces el planner es como un arquitecto. Uh-huh. Es el que dice, bueno, el tipo le dice, mira, es con Martín, bárbaro, Perfecto, entonces le empieza a presentar proveedores. El planner conoce el mercado, o sea, volvemos a lo mismo, es una franja de mercado que tiene una X cantidad de proveedores en todos los rubros, una cantidad de ambientadores, una cantidad de dijoques, una cantidad de catering y de, y de lugares. Uh-huh. Entonces, eh, los dijoques que juegan en la cancha que me toca jugar a mí, los conozco todos. Los quiero, los respeto, eh, de algunos soy amigo, de otros no soy amigo, pero son todos dijoques. Eh, ...fabulosos... ...después hay otros... ...de Jockeys ...que no veo tan seguido... ...que son igual de fabulosos... ...pero ellos mismos... ...han decidido jugar... ...en otra parte del mercado... ...entonces... Correcto. ...a ver... ...para que entiendas... ...o para que yo sea claro... ...nosotros no hacemos... ...más de 30 fiestas por año... ...como mucho... ...como mucho... ...pero no sé... Eh, ...el grupo Sarapura... ...que es una empresa de jockeys ...fabulosa... ...o... Eh, ...Juan Pipo Miró... ...o... ...o sea... ...hacen... Eh, ...no sé... ...por ahí en un fin de semana... Eh, su empresa tiene 20 fiestas, ¿entendés? En un fin de semana. Entonces, uh-huh. transitan muchos planos. Del, 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 o sea, hay salones que venden el, el paquete cerrado, hay fiestas que tienen que no tienen casi decoración, eh, hay de todo. Eh, entonces, eh, a mí me toca elaborar en fiestas de mucha, mucha, mucha producción con tres días de armado. El cliente tiene que alquilar el salón tres días. Wow. Entonces, eh, ese, ese, ese perfil... Eh, me eh, termina acercando a un grupo de jockeys que decidieron trabajar en ese perfil. Mm. Entonces yo me veo todos los fines de semana con alguno. Con todos me llevo bien. Si me toca, si hay algún proveedor que cae de alguna manera tipo paracaidista muy forzado por el cliente que lo quiere meter a dedo, hay conversaciones sobre ese tema.
0: Apuntaba un poquito, tiré de jockey, pero apuntaba sí, un poco sí, a eso. Yo te ¿viste? entendí, yo
1: te entendí. O sea, si el cliente te quiere meter un proveedor de prepo, tiene que ser un proveedor que pueda. Si no, el... el Organizador eh, se lo va a explicar muy claro y si apare- y si no se puede evitar vamos a tener que trabajar más nosotros o sea lo vamos a acorralar de tal manera pero acorralar en el sentido de contener no de eh, sí, joder claro, claro. digamos o sea si el tipo trae un, una barra de tragos que no conocemos eh, la barra la voy a terminar haciendo yo a nivel estético, después si él hace buenos o malos tragos a mí no me importa, yo no soy un auditor del producto del otro yo no puedo ir a la cabina de un y decirle estar pasando mala música, pero yo le puedo armar una cabina hermosísima
0: Correcto, mm. correctísimo tuviste tuviste experiencias con, con una gran fiesta en Marrakech la reapertura de, de, del Teatro Colón, la comida del Bicentenario en la Casa Rosada fiesta en California
1: ¿qué te quedó de eso? ¿qué nos puedes compartir como me aprendí un montón en la fiesta de Marrakech Fue una fiesta muy famosa que se hizo hace Ya cuatro años eh, Un cliente muy poderoso Muy generoso aparte Que invitó a todo el mundo Pagó el pasaje a la mitad de la gente Cantó Ricky Martin Fue una semana de eventos, muy amigo mío Y en un momento me dijo Yo quiero que vos te ocupes de eh, Mi fiesta de cumpleaños que es el último día de una de seis días O sea, una fiesta muy... Bueno, y me fui a Marruecos un montón de veces eh, le puse un montón de condiciones, este pues la fiesta ya había avanzado un poco, bueno, me quedé solo con digamos el show de Ricky Martin y él quería una fiesta western, o sea una fiesta de estilo sí, estilo western, en, en, un, en un campo que en arrojo los campos se llama Palmerales. Y este y fue una experiencia fabulosa, me di cuenta una vez más, lo bien que trabajamos acá, es lo, lo mucho que allá no había bolas de espejo, las fabricamos lo, las luces vinieron iban a venir de Francia primero los franceses no funcionaron terminamos trayéndolas de España eh, nos llevamos súper bien con el jefe técnico de Ricky Martin que vino eh, con una cantidad de gente monumental pidió 23 camarines o sea, <risa> <risa> sí, pidió 23 camarines los fuegos, los fuegos artificiales vinieron de Las Vegas, costaron 3 millones de dólares este y fue una experiencia que para mí fue como hacer un máster, pero para, digamos, para mí, para Hernani, para, nos llevamos, mmm, nos llevamos bueno, nos llevamos a, a, a Chule, Bernardo y yo que de acá, a Puli, que es la, la mujer, nos llevamos, me traje un par de ex-bárbaras dieces que estaban viviendo en Madrid, me las traje a Marruecos, me armé como un grupito, me llevé dos jefes técnicos desde acá, eh, nada o sea pusimos un, unas condiciones que fueron todas recontra o sea mi amigo me dijo eh, yo quiero que me hagas este regalo de cumpleaños o sea yo le hice el regalo de cumpleaños y le puse que fue, efectivamente fue mi regalo para él pero yo le las condiciones que puse las cumplimos las cumplió todas a rajatabla a rajatabla me dijo la gente que quieras lo que necesite lo que quieras. y bueno y fue una fiesta memorable fue divertida más o menos más o menos porque ahí, digamos, porque había mucha gente que estaba disociada, no había tanta gente, mm. fue, lo que era divertido era ir y ver todo eso, ¿entendés? Claro. o sea pero la fiesta nuevamente la hace la gente entonces y él y él ahora olvídate de lo de Marruecos ahora como concepto general te digo el, el anfitrión que no está conectado con su evento puede atentar contra su evento entonces eh, la gente mira a su anfitrión si el anfitrión no está pasando bien, está saltando en la pista chocho de la vida, la gente está tranquila. Si vos ves que una novia se está puteando con la madre en la fiesta, ya te molesta. Sí. Y pasa, sí, sí. pasa. O sea, yo tuve una novia que tenía que cortar la torta y no aparecía. Y me dicen, ¿se fue la novia? ¿Se fue la novia? No está la novia. Yo, hace muchos años, esa fiesta yo era el director y, y entonces, este, un asistente mío pato me dice, ¿no está la novia? Le digo, no puede ser que no está la novia. Me dice, no está, ¿no está? ¿No está? No la encontramos por ningún lado. La encontré yo, atrás de una cortina. Apretándose al y- okay Entonces. <risa> y entonces este, no era el novio, ¿no? <risa> no era el novio. Casualmente no. No era el novio. Entonces me dicen: ¿Qué hiciste? Yo nada, yo tenía un timing en la mano. Y la miré a la mina y le dije che, Me equivoqué bandeja, dijo la mina no, le... Ahí decía torta, no decía pete Entonces, bueno, ok A ver, lo que quiero decir es Ella tenía que cortar la torta Yo no audito nunca a mi cliente Ni como persona, ni no. como profesional Yo lo que hago es Yo tengo una fiesta adelante Que tiene que funcionar Más allá del comportamiento de claro. anfitrión O sea, es un producto Volvemos a lo mismo La fiesta es como un avión que está en vuelo ...y tiene que cumplir un montón de requisitos... pues yo tengo 300 tipos ahí adentro... ...que no tienen que tener calor... ...que tienen que estar cómodos... ...que hay que darle de chupar... ...que tienen que sentirse... ...tienen que entender el evento... ...tienen que estar... ...digamos... ...a gusto... ...disfrutar visualmente de todo... ...todo eso excede absolutamente... ...el comportamiento de un anfitrión... ...que puede... ...puede volcar o no... ...pero... De, de, ...si está mejor... ...ya te digo, es mejor... ...pero... Sí, claro. ...pero hay un montón de gente... Eh, en el evento que hay que atender continuamente
0: muy bien
1: hay una sí. faceta hay una faceta tuya de la música sí es
0: el, el, el tema del mecenazgo el, 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 eso es así es
1: eh, yo eh, en pandemia empecé la música es un es, 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 es otra cosa paralela que está en mi vida permanente es, es mi eje vos me preguntabas mis inspiraciones que se va, eh, la música es mi eje el piano yo estudio el piano todos los días de mi vida desde muy chico, o sea, ocupo un lugar excepcional, y la eh, en pandemia, gran cantidad de mis amigos son músicos, se ocurrió un episodio que todos conocemos, se, se cerraron las salas de conciertos, no había contratos, se cancelaron los contratos internacionales, no había trabajo para los artistas, tampoco para los que hacemos fiestas. Entonces, y fuimos los últimos, yo tuve dos sí, años, bueno. dos años sin trabajar y este dos años sin trabajar con empleado con un montón de cosas ¿no? manteniendo una estructura Mantenido que me imagino debe ser grosa Mira, es una estructura mediana mediana y esto bueno gracias a Hernán mi hermano que es el opuesto a mí o sea es una persona ordenada y previsora yo si no estaba Hernán yo estaba pidiendo plata abajo de un puente durmiendo en un colchón a los tres días ¿Entendés? Porque yo, o sea, soy un tipo que no sabe hacer cuentas, yo no sé cuánto vale una fiesta, no tengo idea de nada, de nada, absolutamente de nada, no sé cuánto pago la cochera. Entonces, eh, pero no me molesta quedar como un pelotudo, pero lo, lo no. explico para, digamos, o sea, <risa> pero a mí un cliente, pero, digamos, yo sé dónde está mi fuerte. Hace poco un tipo vino, se me sentó adelante, una fiesta de 15, y el padre, oh, un tipo enorme, un gordo, muy simpático. Dice, bueno, bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuánto me va a costar esto? Le digo, no tengo idea. Le digo, debe costar un huevo, te aviso. Digo, te aviso, esto debe costar un huevo. Pero no sé, le digo, este el masazo es lo que pidió la nena. No, le digo, el masazo te llega por otro lado, le digo, no, yo, no acá conmigo, o sea, o sea, después la caja está no, al costado. Claro, después te, te, te llega de otro mail todo, tipo Hernana hernana@roico. O sea, no llega martina@, llega por otro lugar y si me lo vuelven a sentar delante es que pasó la prueba. ¿Entendés? O sea, o sea, cuando yo ya lo vuelvo a ver, ya pasó la barra del sonido y ahí. Entonces, ¿pero dónde estábamos? En la música. La música. ¿Sí? Bueno, entonces yo armé un ciclo de conciertos eh, privados, de mecenazgo, es un proyecto de mecenazgo cultural sin fines de lucro, donde yo consigo alguien que paga una fecha de un proyecto musical, como si fuera el Mozarteo, digamos, pero está por fuera del circuito tradicional, no son conciertos en teatro, son conciertos. Se pueden hacer en algunas casas o en lugares que yo decido. Este, el último que hicimos hace cuatro o cinco días lo hicimos en el Hotel Emperador de nuestro amigo Gustavo López muy generosos ellos también y bueno, y siempre conseguimos alguien que sea el, el sponsor de la fecha y vendemos las fechas y nada, ya hicimos 40 conciertos hicimos 40 conciertos y la temporada del año que viene la abrimos en el Colón nos vinieron a ofrecer del, de, del Teatro Colón eh, nos ofrecieron y dijeron ustedes se han transformado en una Digamos, somos mucho más activos que el Mozarteo, que el Colón, tenemos una cantidad de conciertos increíbles, tocaron todo nos llevaste a Uruguay, puede ser? a Uruguay hice dos conciertos, Miami. sí, y este, y seguramente el año que viene iremos a España mm. y a Miami. Qué bueno.
2: Impresionante. Qué bueno. Tengo un mensaje Ojo. de Juan Pablo de, de Recoleta para vos, Martín. Juan Pablo de Recoleta. <ríe> sí. Bien, ¿no? que hace dos preguntas en una. A ver. Una ¿Cómo incide en tus ambientaciones la música?
1: No incide. ¿No incide? No, no incide, por lo menos de manera lineal. Pero la música incide en toda mi vida, todo el tiempo. ¿Pero, Pero en las no, ambientaciones no, del tramo? No, 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 ¿Y la segunda parte?
2: ¿Qué elemento de ambientación no puede faltar en una ambientación Roy?
1: ¿Qué es lo que, los, el que el los color caracteriza negro. a ustedes? El color negro como elemento está muy presente siempre en general las cajas son negras o sea, el salón yo lo entelo generalmente lo lo hago neutro lo vuelvo negro nosotros entelamos como digamos nadie lo hace nosotros entelamos en terciopelo los salones y una vez que tenemos la caja sobre eso construimos no es que la fiesta es negra pero digamos, hacemos la caja negra Puedo hacer una fiesta en un campo, por supuesto que sí, las hago y salen súper bien. Pero si vos me preguntás, es eso. ¿Le metés terciopelo a los árboles? Eso no, ¿no? No, no le me metes terciopelo a los árboles, pero estoy siempre... Mirá, lucecitas. Otra cosa que yo uso mucho son luces, pequeñas luces, tipo digamos las de árbol de Navidad para que tengan okay. una de referencia. Y hay un jefe técnico muy famoso en Buenos Aires, Martín Keller, que le dice siempre Hernán, no, yo tengo miedo de quedarme quieto Porque ahí yo pienso que tu hermano me va a forrar en lucecitas <risa>
2: Martín, ¿cómo mejoró o empeoró, llegado el caso, tu trabajo, la tecnología? ¿Cómo influyeron las redes sociales en lo que vos haces?
1: Las redes sociales... Eh, bueno, un montón, primero porque ayudan mucho en el proceso educativo del cliente. El, el cliente que viene a vernos a nosotros ya vio todo en nuestras redes. Eh, sobre todo en la... Yo tengo... A ver, tenemos un Instagram de la empresa, que, que es eh, Roy Ambientaciones, como nos llamamos nosotros, y yo tengo un Instagram en personal con mi nombre. Y tenemos, acabamos de cumplir los mil seguidores y, y nada, eh, las redes lo que hacen es ayudan A que el cliente Vea el trabajo antes Y entonces En general Todos los que vienen Ya vieron todo Vieron las fiestas Yo ya sé lo que hiciste acá Lo que hiciste allá Y por otro lado Las redes Son a mí En mi vida personal Y también en la profesional Me sirven Yo no tengo ningún conflicto Con la tecnología No tengo ni- A ver soy pésimo usando cualquier aparato, pero no tengo problema de estar acá con ustedes y que miren el teléfono, de ir a un bar y que con dos amigos y que miren el teléfono. Es un elemento más, es una compañía más. No tengo problema que alguien hable con otro y hable conmigo. O sea, a mis padres los enerva que yo use el teléfono, <risa> los enerva. Eh, es otra generación. Que, sí, mamá lo usa mucho, pero 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 no, puede ser si empezás con el teléfono. Yo, el teléfono a mí me, 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 hace, me permite que bueno que me encuentre con ustedes Y sienta que los veo todo el tiempo Y no los veo hace 30 años Digo, eh, la tecnología me sirve para todo
0: mm. Muy bien eh, ¿Qué estrella del mundo con la que no tuviste la oportunidad de trabajar Te gustaría trabajar, ya sea por su onda, por su elegancia O porque lo admires?
1: Marta Gerich ¿Pero, Genio, no, pero no, no, ¿no, to, sí. ¿no, ¿no tocaste con ella? Eh, no, 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 la verdad que no. Este es su, 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 todos los pianistas se van a estar riendo en este momento, los que escuchan <risa> este, no, eh, Marta Argedich es la mejor pianista de la historia y me gustaría muchísimo tenerla en mi ciclo tocando. Tuve Bruno Gelber, pero no tuve a Marta todavía. Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo está esa luz Marta ahora? Porque andaba, estaba. Fabulosa, ¿sí? ¿no?
1: Sí, tiene 82 años, sí. toca el concierto de Prokofiev más rápido que a los 20. Es, un, es una especie de mutante, no es una persona normal, es un es un personaje absoluta, es un regalo que hay en la tierra que no sé cuánto va a durar, pero ojalá que muchos años más. Es como que Marta va a estar siempre. O sea, este y después no, a mí hay una cosa que, que es una bendición, yo lo yo veo como una como un regalo, que es el hecho de no ser Cholulo. Mm. A mí yo trabajé para muchísimas personas que están muy acostumbradas al cholulismo, pero cuando vos no lo sos, eh, se relajan, o sea, se les, des, les desactivás esa relación con el fan que a mí, digamos, la única persona que me hace temblar las piernas es Marta. Todo lo demás me da igual, o sea, yo hice fiest- comidas para presidentes, comida para qué sé yo jugadores de fútbol no me acuerdo ni los nombres, imagínate pero eh, <risa> todos de la selección a Tagliafico le hice el casamiento me acuerdo porque todo el mundo me pregunta por Tagliafico pero vamos hice muchos jugadores de fútbol que los conozco en las fiestas porque en general eh, todas las reuniones son por Zoom pero estos, estos tipos ninguno vive acá claro. entonces, todos divinos o sea, hace mil años le hice un casamiento a Martín Palermo eh, uno de sus casamientos eh, me acuerdo de de cosas graciosas como que el tipo se tiraba, se tiraba la, a, desde el escenario tocaban los decadentes una banda muy difícil para trabajar en eventos con ellos y, y se tiraba desde el escenario y el, el representante Martín decía el hijo de puta se me va a romper ¿entendés? por favor agárrenlo era, era muy gracioso y la mamá de Martín Palermo eh, lo retaba y le gritaba en la fiesta decía Martín vení para acá o sea, y cuando llegó Maradona a la fiesta eh, fue como si hubiera entrado ...¿qué te puedo decir Isabel de Inglaterra fue lo mismo, <risa> fue lo mismo. o sea eso, ¿no? entró y el cam- cambió el aire o sea la no, energía no del o sea, ambiente sí. pero él a sabiendas de su capacidad de absorber completamente un evento y la atención y cagar a un novio por más que sea Martín Palermo se comportó como que había un asado en la casa el fin de semana eh, fue extremadamente dulce no hizo el número de la estrella claro. o sea, eh, por más que ahí estuvieran muchos que eran amigos de él y qué sé yo Maradona tenía mucho peso eh, con cualquiera, o sea estaba, en esa fiesta imagínate, estaba Macri, estaba todo Boca nada y Martín Palermo me hizo que la fiesta se la decora en rojo y blanco
2: no, sí. bueno porque parece que él jugaba en un club eh, de
1: estudiantes, ah, de estudiantes. estudiantes. <ríe> estudiantes. <ríe> estudiantes. <ríe> fanático de estudiantes sí. este, fue, fue muy gracioso eso Martín
2: eh, así como hablas de la energía esa impresionante que, que generó Maradona en esa oportunidad eh, trabajaste con presidentes ¿cuál presidente te impresionó más desde ese punto de vista así del, del carisma
1: y demás? a ver voy a aclararlo bien porque no tiene que ver o sea imagínate que no, no yo me no estamos hablando claro, de ideologías políticas me desprendo ¿eh? completamente de cualquier sí, sí, cuestión sí, 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 sí. y te digo la persona más impresionante que yo tuve en una mesa sentado fue Chávez Okay. O sea, era eh, Una mezcla Primero una cosa muy rara El tipo se, senta, se sentó en la mesa Y tenía al lado sentado Un señor mudo al que te decían Que no le tenías que hablar En un banquito con una caja todo, pues, bueno, Una bomba, volamos todos o sea, Yo creo que era Yo lo que pensábamos con Hernán es, es tal el nivel el sentido del espectáculo que tiene el tipo ¿entendés? que se pone un señor con una caja en un banquito al lado para que todo el mundo hable de eso adentro por ahí <risa> había un bonobón ¿entendés? pero digamos era tan impactante o sea y pero, ¿pero en qué circunstancias fue ese,
2: esa comida o ese la encuentro la comida del
1: centenario en, en Casa Rosada en el Salón Blanco de Casa Rosada donde nunca se hizo una comida solamente se hizo una comida cuando vino Charles de Gaulle eh, y nunca más y entonces a mí me contrataron dos días seguidos el 20, eso fue el 25 de marzo eh, el 25 de mayo del 2010 eh, y eh, después el 24 de mayo hicimos la reapertura del Teatro Colón, trabajamos un día para el gobierno de la ciudad con Macri y el día siguiente con Cristina y Néstor y fue muy impresionante esa comida fue muy impresionante la, la presencia de Chávez absorbió fue, fue un poquito como lo de Maradona cuando llegó no había mozo no había nadie que no quisiera saludarlo que no me decía por favor por favor quiero ir a saludarlo o sea nosotros eh, hacemos eso por supuesto nunca acosamos a, a un invitado ni mucho menos pero pero eh, era muy fuerte muy fuerte como magnetismo era un personaje muy magnético ¿Y de los personajes así de la política argentina? No hay ninguno así. Cristina. ¿Sí? Cristina también y Menem.
2: Ok, lo trataste a, a Carlitos. A, nosotros Saúl.
1: tuvimos una fiesta donde llegó Menem que, ¿sabes cómo entra, entraba? Por la, entraba por la cocina. Otro que era vivo. Uh-huh. Entraba por la cocina y saludaba a todos los mozos, se sentaba a charlar con... Bueno, lo amaban. O sea, entraba por la cocina, rompía todos los protocolos, los de seguridad se volvían locos. ¿Entendés? Tipo muy interesante también. Repito, olvídate. Si querés, sí, no, día, no, no estamos. Vemos, olvídate, este, no no estamos, con... estamos a, esto no es hora clave. No, el, no. o sea. <risa> <risa> Entonces, no. O sea que fuimos,
0: fuimos a la misma clase. sí. Si no. esta acordás de hora clave. Sí, señora, <risa> no somos, más chicos. No que sé vos quién sos.
2: Así que. Tiene más memoria, Carmen. <risa> <risa> eh,
0: Martín, ¿podemos hacer un juego? Depende. <risa> La
2: última vez que me dijeron eso, terminó mal.
0: imagínate un juego para esta hora. 1748 en estos momentos. Para los que bueno, recién nos sintonizan, a ver,
2: estamos dale. con
0: Martín Roy. Eh, yo te voy a tirar un par de edificios históricos y vos dame tu opinión.
1: ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires. Sí, dale. El Cabana. Una maravilla. Mi amigo Marcelo Nubes acaba de escribir un libro sobre Cora Cabana y su edificio que es absolutamente fabuloso genial hermoso libro aparte eh, el edificio es la obra de es una obra de arte ingresar va, todos deberían visitar el Cabanaga alguna vez Están baratos los departamentos ahora porque nadie quiere vivir en esa zona baratos sí baratos puedes comprar un departamento en el Cabaña un departamento en el Cabana por 500 mil dólares sí. cosa que es bastante increíble sí. eh, museo de ciencias naturales el Museo de Ciencias Naturales en Parque Centenario. Parque Centenario. Sí. Eh, una, una belleza de edificio, nada, con poco presupuesto. Eh, yo tengo mucha intención de llevar un concierto ahí de mi ciclo. Es increíble ese lugar. Sí, es un lugar increíble. increíble. Yo soy fan del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Mm-hmm. Voy siempre desde chiquito y voy siempre... Yo, tengo una relación muy fuerte con esa ciudad y voy de grande y es uno de los lugares que nunca dejo de visitar y llevé a mi sobrino y voy y vuelvo a ir y vuelvo a ir y me, me siento ahí abajo en los elefantes y veo eh, los eh, esas especies de peceras gigantes donde están los animales. Bueno, nada, eh, a mí me gustan mucho los animales y los dinosaurios, especialmente, sí. igual que a mi sobrina Olivia. El Palacio Barolo... No, no, me, no me resuena en absoluto Ni este, ni el que está en Montevideo No me producen nada Me parece un poquito cache el,
0: ¿El Palacio Pereda?
1: El Palacio Pereda es la, 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 de la, embajada, la de embajada de Brasil Sí, es un edificio muy llamativo Por el color, blanco y negro eh, Tiene unos frescos en, la pared, en el techo Que es como si miraras en el circo hacia arriba Y vieras los trapecistas Eso es muy hermoso O sea, está pintado con mucha habilidad Y parece que los tipos están pasando Volando de un trapecio a otro Pintado en el techo Muy genial Abajo los muebles están hechos mierda Es un lugar mal cuidado
0: Si te vas de viaje ¿Qué música no puede faltar? ¿Conmigo? Con vos, sí
1: música clásica Clásica, ¿Clásica? ¿Siempre? Sí, y y el piano de Keith Jarrett Mm. Bien Muy bien, muy bien Pero después escucho, ojo, yo escucho mucha cumbia Me gusta Lía Cruzet, la he tenido en eventos eh, Me gusta, no, me digo que me gusta casi todo Me gusta la salsa, pero la música clásica no puede faltar Y después me gusta mucho, bueno, eh, obviamente me gusta el rock sinfónico eh, Me gusta Super Trump, me gusta The Who eh, Me gusta, qué sé yo Peter Gabriel. Una amplitud musical, muy bien. Bien, bien. Bueno, es que la bien, música es música, es claro, o sea, eh, y, me, y entiendo y la que. La que es buena es, buena, o sea, la que el es buena. que sea. Sí, y hay música que se. Black con, Sabbath, no ¿cómo? ¿Black sí, Sabbath? Sí. Eh, sí, él,
0: él no le gusta el Black Sabbath. Y me la tiene conmigo porque a mí me gusta mucho Black Sabbath. Eso sí, fue por a...
2: eso fue una pregunta que haría Diego. Eh, sí.
1: Lo que pasa <ríe> es que el, hay, yo he comprobado a lo largo de mi vida. Eh, que lo, la gente que le gusta el rock más pesado y demás es gente generalmente muy fina. Opa. O sea, sí, muy fina. <risa> Se da la muy mano fina. con el tapiz. Sí, sí, no lo puedo muy, creer. Muy fina. A ver. <risa> Dieguito <risa> le están diciendo fino al tapiz. ¿Lo podés creer? Sí, porque vos, <risa> míralo a él. Él está impecablemente vestido, tiene la barba cortada hace cuatro minutos, <risa> tiene unos anillos preciosos, está todo engamado. Eh, ¿Liste? Es el mejor vestido de la mesa. Entonces, eh, por escándalo, por escándalo. Por escándalo, oh, siempre. por escándalo. O sea, los tipos que tienen estas motos, y o, que, o sea, en general, es, a mí me gustan mucho las tribus urbanas. Eh, me Bien. gustan mucho eh, y me gustan mucho las estéticas de, delineadas. O sea, yo no, no me veo yo andando en moto porque, pero bueno, pero ando en un auto que tiene 24 años. O sea, yo tengo un Mercedes de el año 98. O sea, eh, entonces, en, me gustan las estéticas cuidadas y trabajadas. Todos los tipos que andan en moto, que escuchan cierta música, tienen una estética muy, muy cuidada. No es que, bueno, eh, o sea, lo peor que me puedes hacer es, es llevarme a Legacy. Bueno, <risa> <risa> <Escuchame>. <risa> sponsor caído. Escúchame,
2: por eso es que estás Para ponderando que la, por eso estás condenando la barba, sí, la sí. barba del tapir que está cuidada, Estoy condenando, ¿Estás de todo, elogiando, elogiándola. Sí. Tiene
0: exactamente ponderando,
2: no con tres días, tres días, está impecable. Días. Mm. Sí. Sí, por eso son unos productos bastante buenos. ¿No? Nos cuidamos, nos cuidamos, se tratamos. Nota, se nota tratamos, mucho que nos tratamos tratamos, sí, tratamos, sí, sí, tratamos, ¿sí? tratamos, tratamos,
1: tratamos, tratamos. Viste etapa, exoticamente cuidado. O sea, yo, te lo había adelantado con bueno, esa barba. Y además a, está, además yo... está vestido de negro, que es tu también color preferido. Cae, el
0: negro es el color, el mejor color de la historia en... de la humanidad. Primero
1: yo al negro le veo colores. O sea, claro,
2: el, el tema, exactamente. Eh, a ver. Colores no, tonos.
1: Colores, col- hay, col- negros, col- hay negros con azul, col- negros con violeta. Lo que pasa es que, bueno, hay que prestar atención a las cosas. A veces, sí,
2: esa barba eh, me llama ahí, ¿eh? Sí, Tapa. eh... <risa> no
1: lo pues se va a estresar. no, no, no lo sí lo por favor te lo pido elogiarlo
2: elogiar
1: ponemelo nervioso yo una vez le hice un casamiento poneme lo nervioso hice un el casamiento el a unos novios y el novio el, ella era una retardada pero el, novio, <risa> pero el novio era pelirrojo y me parecía espectacular era un bicho rarísimo como todos los pelirrojos son tribu también sobre eh todo de acá tribu urbana
0: total sí
1: total vos vas un restaurante y los pelirrojos se miran entre ellos toda la noche como si hablaran un tercer idioma que vos no accedes sí. y entonces bueno, y a él lo elogié en las reuniones le dije que era lindo, yo, yo no tengo ningún problema en decirle a un hombre, a una mujer, a un niño si me parecen lindos, yo no tengo ningún o sea, quizás el colegio de Champanía que no me aportó nada, nada era una pregunta que te teníamos que no hacer me, pero no me aportó nada, nada yo no puedo entender que ese colegio siga en pie Fijate, fíjate, que estás, fíjate que estás con cuatro amigos, compañeros del colegio, o sea, eso, eso, algo hay yo tardé 25 años en volver al colegio no sé, lo volví sé. a pisar el patio. El día que, el día que estaba la comida... Nos sentamos, los 25 nos años... Sí, que, que todos me decían, vas a venir, vas a venir. Yo daba vueltas con el doctor del colegio, colegio. No entro en una mierda, no entro en una mierda, no entro en la mierda. <risa> Pero bueno, ¿Y entraste
2: con el cinturón negro de opuesto o no? No,
1: no, entré, entré muy nervioso. Lo primero que me pareció es diminuto cuando entré, Pues yo lo recordaba enorme. Y este, la comida fue en el patio de secundaria. Y nada, y me encontré con todos juntos, muchos de los cuales yo les tenía mucho miedo, porque algunos fueron muy malos conmigo. Bueno, el peor por, el peor partió, por suerte, ya no está más entre nosotros. No. Y entonces yo salí a festejar el día que. No, eso, no, que no, no se hace <risa> eso, no, no. Bueno, 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 ese es otro, vengo a otro programa y les
2: cuento
0: sí, eso. Eh, eh, sí, porque da, porque ya estamos casi sí. terminando, Martín. Bueno, La sí. verdad. Qué, <risa> qué rápido se pasó.
1: Gracias por Una, invitar. Un lujo, Una alegría de verdad eh, y eh, muy
0: muy ágil todo la respuesta espero que la hayas pasado bien lo pasé genial ¿Sí?
1: ¿Sí? bueno sí, entonces ya
0: para una segunda parte bien, 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 acá segunda vos parte, ¿sí? tenés algo para preguntar el momento ahora ya final cape, vamos vamos capi quedó alguna pregunta pregúntale me haga, conoce cuando, mucho cuándo vamos a
1: ver un stand up tuyo no, vamos a los tubulios. Este, claro, no. claro, yo, claro. Yo hago, bueno, mi stand up, digamos, yo hago muchas, yo doy conferencias en toda Latinoamérica sobre mi trabajo de los eventos. Enseño. Yo no creo que se pueda crecer solo. Hay siempre que tirar hacia arriba de otros. Este, yo comparto todo lo que aprendí y un poco en cada, en, en, cada vez que voy a dar una charla empiezan, bueno, con anécdotas, con anécdotas. Y bueno, uh-huh. al final les cuento anécdotas, Primero trabajemos, claro. pero, pero ese sería mi stand up. Al teatro, eso no no, prefiero tocar el piano no, pero tenés un gran humor gracias y vos también bueno. Gracias. Acá todos, eh, todos tienen. Sí. Pomiro me sorprende. ¿Viste? Ah, ¿viste? Pomiro es para otro ¿Sí? programa entero. ¿no?
0: ¿Sí? ¿Te seriosipaste como alumno de champañá? No. ¿No? Es una caja de sorpresas, el doctor. Es, sí, estoy mí, sí, estoy
1: encantado. Estoy encantado. 100 vidas en una vida. Y una sonrisa así como sí. de 700 dientes. <risa> este, es, 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 Miguel, Miguel Ángel pero, Ruso del Chávez. Pero duro, ¿viste? Te apuela la sonrisa y no se mueve. Abre la boca. muestra los dientes que queda quieto. Y ahí sonrió. ¿Entendés? Oíme, Cape,
2: nos quedó también, además de, de toda esta linda charla con Martín, nos quedan varios temas con vos, así que vas a tener que volver. Volveremos, volveremos. ¿Eh? Te vamos a pedir también que vuelvas, porque nos faltó que hables de tus condiciones de asador. Nos faltó sí, que hables. Sí.
0: ¿Gran asador o no?
2: De, del stand-up. Eh, no sé, no como chorizo. No, 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 no. <risa> caramba,
1: caramba. ¿Entraña? De, tampoco. No. vacío. Terminala. Chicos.
0: <risa> sí, Eh, Ya nos estamos yendo Beso grande para todos Eh, Nanito La mejor de las Suertes Fuerza te bancamos a morir acá y nada. Lo amamos. Lo, lo amamos. Lo amamos. ¿eh? El programa fue para él. y eh, Tratamos abrazo. de hacerlo lo mejor posible, estando bastante bajón todos, porque es alguien muy querido. Así que nada, los vemos el jueves que viene. Martín, mil gracias por
1: gracias estar. Gracias a ustedes. Lo que Cuando quieran, acá estoy.
0: Dale, cómo no. Bueno, la segunda es toda anécdotas. <risa> bueno, te, y metemos un poco de música también. Sí, Ahí lo que hablamos quieran, de
1: música. Lo que quieran. Penal sin barrera. Una propuesta diferente. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.